0: Tā mājās Es esme ciešināt raidījumus nezināmajā un Sandra Kropā kopā ar mums turpmāko stundu lai šodien parunātu par dzīvības rašanās vēsturi. Evolūcija ir pārsteidzoša un ar vienu ir daudz nezināmā par to, kā dzīvība attīstījusies uz mūsu planētas. Viens no aizraujošākajiem vēstures stāstiem ir par dzīvu organismu pielāgošanos no sauzemes apstākļiem. Kā dzīvniekiem pieauga, kājas, kā tie iemācījās elpot, kā un ko par šo laiku mums var stāstīt atradumu, mūsdienās Krokodili. Par to visi jau drīz runāsim šeit pat attālinātajā studijā. Taču pirms tam aicinu ieklausīties stāstā par parazītiem senajos organismos. Nesen sen Latvijas universitātē taps pētījums, kas apliecina, ka parazīti mituši jau krietni senā vēsturē. Devon laikā tie par saimnieku organismiem izvēlējošies bruņzivis un daļspurzivis un kā atklājas atsegumos, šķietami labi iemācījošies sadzīvot
1: arī ar saviem saimniekiem. Par to vairāk klausieties Zanaslāts veidotajā ciematā. Kaulos saglabātas kodumu pēdas. Tas izklausās kā detektīva stāsts par nozieguma risinājumu. Tikai šis Pēdiņās noziegums ir noticis pirms aptuvēni 400 miljoniem gadu. Runa ir par Devona periodu un to, kā tajā laikā mazītiņi vēzīši un tārpi bija apsēduši bruņu zīves un daivspuru zīves, Radījums, kas tā paša Devona perioda beigās, jau bija izmiruši. Toties atradnes par zivīm un to nevēlamajiem apakšīrniekiem parazītiem ir saglabājušās līdz mūsdienām. Par to arī ir sekojošais stāsts – ģeoloģijas doktorants Latvijas universitātes geogrāfijas un zemezzinātņu students Valters Alksnītis pēta, kā šādi parazīti ir dzīvojuši zivju ķermeņos.
2: Lai mēs kaut ko noskaidrot par tiem parazītiskiem organismiem, kas ir mitinājušies šajos sanajos dzīvniekos, mums ir vajadzīgs kaut kāds drošs pazīmes. Kas ir pašas drošākās pazīmes, kas veicināt par šādu darbību, ir kādas atlikas pašiem organismiem. Bet, ja māc parazītiski ka parazītiska organismi tātad pārsvarā, gandrīz visos gadījumos nesa tur nekādus elementus, kas varētu fosilizēties, un pēc, zinām, laika arī saglabāties pēc tam nogūmas, kā tas, teiksim, ir ar kauliem, kas saglabājas, tāda pētīšana ir stipri apgrūtināta. Un, un šādi atradumi, kur mēs atrastu kaut kādus... Pašu parazītu atveks, kas mums viennozīmīgi skaidri pateiktu, kad uh, ir bijuši tādu un tādu veidu parazītu, un mēs varētu no šīm te atvekām kaut kādas interpretācijas, tāda ir ārkārtības.
1: Viens no unikāliem atradumiem, uz kuriem vēl aizvien atsaucas pasaulē atzītes zinātnieki, ir Lodes karjerā pārakmeņojušās augšdevona laika bruņu un bārkšspuru zivju fosīlijas, kurš šajā māla karjerā 1970 gadā atklāja ģeologs kurš, kuršs, tā teica Valters Alksnītis. Gan pēc šīm, gan citviet Latvijā atrastajām šo zivi fosīlijām un arī Latvijas universitātei kolekcijā esošajiem materiāliem, Valters spēta, kā šie parazīti, kuri tolaik bija apsēduši bruņu zivis, tomēr nenogalināja savus saimnieku organismus pavisam, bet ilgstoši, tā teikt, sadzīvoja ar tiem.
2: Šajās te zīvi kas tur bija, tika atrast arī viņa dzīves vietā pašu parazītas organizmu kas pasaulē ir kā satradums. Atradumiem citur ir tātad pa visu pasauli, pa visu ģeoloģisko griezumu ir dažas dažās vietās. Tātad kaut kopējā bilde ir diezgan grūti rekonstruēt. Toties, paši kauli ir atrodami gan daudzās vietās. Un zinām informāciju par parazītiskam organismiem un attīstību mēs varam spriest pēc tā, kādas tātad ir atlaikas atsātas uz pašiem kaulēm, jo parazītiskam organismu iedarbojoties tātad uz sēmnieku organismu, sēmnieku organismus uz to rēģē un ir iespējams atrast tātad zināmas šīs darbības pēdas. Tās darbības pēdas, kas līdz šim ir atrastas un interpretētas, liecina par to, ka šajās kos kas dzīvoja Tevāna periodā, ir bijuši gan eksoparazīti, kas ir tad ārēji piestiprinājušies pie kaula. Un kā mēs par to zinām, tādēļ, ka šīs tā darbības pēdas gan pēc morfoloģijas, gan pēc novētojuma, diezgan droši saka, ka tāda šīs parazīskais ārkums ir piestiprinājies ārpusēm. Par novietojumu šādas tad pēdas parasti ir novietotas uz kauvu ārējās virsmas, kas diezgan droši pasaka, ka šis parazīts ir stiprinājis no ārpuses un tas ir eksoparazīts.
1: Kurā vietā zivju kaulos šie parazīti ir dzīvojuši? Kā jūs to varējāt pateikt?
2: Jā, viņi ir meklējuši gan bruņu zivīs, gan uh, daispura zivīs. Viņi ir meklējuši tātad, tādu vietiņu, kur pirmā kārtā viņi būtu pasargāti no, uh, zinām, mērā no ārējās vidas ietekmas vietā zivīm zviņām, kur kaut kādi ārējie apsākļi viņas cik ļoti neatekme, bet šie ir tomēr spējīgi baroties šajās vietās. Viņi tāda piesapinās pie šīm kaula elementiem tādās vietās, kur viņi ir spējīgi tikt klāt pie maslīnas vadiem un nodrošināt savu barošanos. Tie ir paši kaula, kas tātad ir saglabājušies visus šos miljonus gadu. Paši parazītiski organismi nav saglabājušies tā, ka viņi nav veidot no kaula, un šāda te organiskā viela vienkārši nesaglabājās. Bet kaula saglabājas, šīs patoloģijas kas ties kaulos no tiem parazītiskiem organismiem, arī saglabājas.
1: Valder, vai jūs varat pastāstīt, kā to laiku pirms vairākiem simts miljonu gadu tie parazīti izskatījās?
2: Kā viņi varēja izskatīties? Mūsdienās principā tiek izmantots ar savīdzinošo metodu. Tātad ar to, kādu veida parazīti ir mūsdienās. Tie parazītiski organismu viņam evūts ir lēna. Un uh, tas dzīvesveic ir mazmainīgs, varbūt nevar 100 apgalvot, ka, teiksim, tieši tās parazītes, kas tagad ir mūsdienu ir bijis tieši tāds arī tātad miljānas gadu atpakaļ, bet kopumā visi tās pazīmes, ko mēs varam secināt no tām atveikām, kas mums ir pieejams, ļauj izdarīt secinājumus, ka tie parazīti ir bijuši stipri līdzīgi. Un tā tad, nu, ārpusai tie, kas ir visticamāk ir nu kādi plakantārpi, kas arī mūzēnās līdzīgi dzīvesveidu piekopi gan, vai arī, teiksim, kādi cīki ārkāju vēzīši. Bet noteikti ir drošas liecības par to, ka šie parazītiski organismi ir uzturējušies saimnēku organismā ilgstoši. Uz ko norāda tātad dažādas reģenerācijas pazīmes – Tātad bojājums, kas ir bijis kaulā, viņš ir atjaunojies. Kas norāda, ka tātad nu, parazītiskās organizms vēl ir nu nomiris vai migrējis vai citādi pamats saimnieku organizmu. Saimnieku ir veiksmīgs paspējas sadziedēt šos te bojājumus un uh, ties gan ir dzīvojas uh, tālāk.
1: Sagiet, cik lielas vai sīkas ir šo parazītu kodumu pēdas vai tās varējāt saskatīt caur mikroskopu?
2: Ir gadījumi, kur šādas te liecības ir ar neapriņot acījā redzams, Parasti šādi te bojājumi ir dažu milimetru lielumā, un ar neapriņot acījā kaut ko var arī saskatīt. Protams, kaulu izpreparējot ārā, viņš tiek preparējot zem mikroskopa, Kā arī, lai noskaidrot, kā teiksim, ir ietekmēta kaula iekšējā uzbūga, un kas arī apsipinā to, ka šis te bojājums ir radies organismu dzīves laikā, zināmē daļā ik tadus pagatavot arī plānu Tātad Tād tad mm plāni, slāniši, gaismi, ir mazākām milimetru plāni kauli svāņi, kuriem gais ir tadus spējīgi kas tiek skatīts ļoti vēla pavairinājumā un skatoties, kā šie te kauli ir izmainīti, tad ir iespējams secināt, kas ir noticis konkrētajā vietā.
1: Kā teica Valters, tad Latvijā ģeoloģiskā situācija ir diezgan labvēlīga šādiem pētījumiem, jo mums daudz ir tādi smilšakmeņi, kas ir viegli birstoši, un tādos smilšakmeņu slāņos, seno organismu fosilās atliekas, ir labi saglabājušās.
2: Principā, ko es arī tagad novēroju spētot vairāk materiālu no amatas, vītas, tā situācija ir tāda, ka lielākoties šī parazītiska organismu bojājumi ir stipri vienveidīgi. Ļoti vienveidīgi, bet daudz izplatīgi. Teiksim, tā ir kauli, kur ir vairāk desmit vežādiem šajā piestiprināšanās bojājumiem. Visi bojājumi ir pēc savu raksturu ārkārtīgi līdzīgi, bet to ir daudz.
1: Pēc kādām pazīmēm jūs varējāt noteikt, ka tie parazīti ir ilgstoši dzīvojuši šajā zivīs iekšā?
2: Es teiktu, tās zivis Principā šie parazītas organizmu bojājumi nav kādi būtiski ietekmējuši, jo šādi bojājumi atrodami gan uz jaunākiem īpatņiem, gan arī uz vecākiem īpatņiem, kas ir jau liela izmēra un lielāka vecuma. Un, o, šādiem te vecākiem ir atrodami tādi bojājumi, kas jau ir tik veiksmīgi, aizdzījuši, ka viņas varbūt nav tik viegli konstatēt, bet var redzēt diezgan daudz. Es domāju, ka tiešām šie ka organismi nav tik būtiski ietekmējuši un saimnēku organismus. Tātad šīs brunas gan arī daisporas zīves, ir spējuši sadzīvot ar šo parazītu.
1: Sakiet, kādi ir secinājumi pēc šiem pētījumiem?
2: Pats būtiskākais, ko es esmu novērojis, noteikti ir tas, kad. Tas, kas šādas te vis patoloģijas, kas radušās gan no parasītes, gan, gan no citāda veida uzbrukuma rezultātā, kas radušās, tas ir sastopums bieži un tās ir sastopums daudz.
1: Valter, mani interesē, kāpēc jūs pētījāt Tieši šo ļoti specifisko aspektu, proti kā pirms vairākiem simtiem miljonu gadu, parazīti ir apsēduši konkrētas zīvis, kuras jau sen ir izmirušas.
2: Zināma laiku šī nozare patoģi, vispār pār ir atsāta zināmā novārtāda, ir tā, ka ļoti grūti interpretēt. Teiksim, ir atrodama kaut kādu bojājumu, un, ja nav sastopums klāt, tas atnips, kas viņa ir ir ļoti grūti pateikt, kas tas ir. Bet tas noteikti nav iemesls vai nepētītu. Noteikti, manuprāt, jāievieš kaut kāds apkopojums un kaut klasifikācija, klasifikāciju, jo palentoloģi ir tāda nozare, kur bieži tiek atrasti dazu jauni unikāli atradumi Un šajā tieši patoloģiju jomā ir tā, ka īsti tāds globāls sakārtotas sistēmas, kur būtu skaidrs, kā kurā vietā kas izskatījās, kurā brīdī īsti nav. Un kas arī ir viens vienas un kādai pētījumi ir bijuši apgrūtināti. Un mans secinājums ir tāds, ka šie pētījumi noteikti ir jāveic, un noteikti ir jāmēģina visus klasificēt, kas ir atrasts, dokumentēt, un tad var izdarīt arī kaut kādas plašākus secinājumus.
0: Ar pētīm autoru Latvijas universitātes doktorantu Valteru Alksnītes sarunājās mana kolēģe Zane Lāce, bet tūdaļa studijā skaidrosim, kā dzīvā radība izkāpa no ūdens un sāka garo ceļu sauzemes apdzīvošanā. Zināmais nezināmajāk Palūkojieties uz zemūdens pasauli, tā šķiet tik ļoti atšķirīgi no apstākļiem uz zemes, kā es vienu šķiet dzīvo būtņu evolūcijas posms, kurā tie pārcēlās no dzīves ūdenī uz sauzem. zemi. Kā tas notika un cik daudz par šo periodu mums pasaules vēsturē ir zināms? Par to šodien stāstīs mūsu sarunas viesis paleontologs, Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemesnēķu fakultātes geoloģijas nodeļas vadītājs profesors Ervins Lūkševičs. Labdien! Labdien. Varbūt sāksim ar to, par cik tālu pagātni vispār mēs runājam, ja stāsts ir par to, kad un kā tad radās dzīvnieki, kas nu šobrīd apdzīvo
3: sauzemes teritorijas. Šo procesu sauzemes apgūšana daudzās valodās sauc par terestrializāciju, bet citi pētnieki uzskata, ka tā nav vienkārši tikai sauzemes apgūšana, bet pat sauzemes veidošana. Tad, kā, kā tagad izskatās, Zeme līdz pat Ordavika sākumam izskatījās pilnīgi atšķirīgi nekā tagad. Pirms apmēram 480 miljoniem gadu tā bija pilnīgi tuksnešaini, nekāda dzīvības pazīmes savu tad sākās tas process, ko attiecībā uz citām planētām mēs saucam par terraformēšanu un pirmie organizmē acīm redzami tie bijuši augi. Dzīvnieki šajā procesā sāk piedalīties vēlāk. Sākot ar vaino Ordovika beigām, pirms apmēram 460-450 miljoniem gadiem, bet visdrīzāk silūrā. Bet mugurkalnieki mūsu pašu attāli ir radinieki un senči, Pievienojās iedrīkstāja izteikties šim procesam tikai devonā un karbonā. Tie ir tie chronoloģiskie ietvari, ja runājam par uh, sauzemes apgūšanas procesu.
0: Varbūt par devona karbonu pieminēto var uzreiz jūs palūgt precizēt, nu tad apmēram, kura, cik miljoni gadi ir šīs laika posms tālu pagātni?
3: Pirmie, pirmie četrakajājumie dzīvnieki – kam bija potenciāls apgūt sauzeme radušies Devona vidū, apmēram var būt ap 380-370 miljoniem gadu. Pirms mēs te sēžam, savukārt pirmās drošas sauzemes iemītnieku fosīlijas ir atrastas tikai karbonā, tas ir krietni vēlāk, apmēram pirms 320 miljoniem gadu. Bet tas jautājums par to, kā mēs varam atšķirt, kurš ir sauzemes un kurš nav sauzemes ir jautājums nav no vieglajiem. Jo daudzas pazīmes, kuras līdz zināmam laikam, pat vēl pirms 20 gadiem, uzskatī par pierādījumu tam, ka, piemēram, ķepa ar pieciem pirkstiem vai varbūt arī lielā, tā, skaitu ir ja droša pazīme, ka tas ir sauzamis īmītnieks, nekā tam līdzīga. Mēs taču zinām, ka roņi ir ūdens dzīvnieki, kaut gan spēj izlīst arī krastā un diezgan ievērojama laiku pavada krastā, bet tomēr tie vairāk medī ūdenī un tāpat arī krokodili lielu daļu savu dzīves pavad ūdenī, kur ķepa lieliski nodar. līdz ar to pat apgūstot Ja iegūstot ekstremitātes, nevis spuras, un šīs procesas norisinājies devonā, ķepa vēl pati par sevi neliecina par to, ka dzīvnieks varētu būt bijis savu zinu.
0: Es tieši gribēju jums vaicāt, kā vispār par tik tālu pagātni var izdarīt secinājumus, kas ir dzīvojis sauzemē un ūdenī, un vēl jo vairāk, kurš tur dzīvojis pirms 320 miljoniem gadu, vai kāds pirms 380, vai, vai, vai vēl senāk. Es saprotu, mēs runājam šajā gadījumā atgādināsim par fosīlijām. Tātad ja? tie var būt pēdu nospiedumi, tas ir kaut kas tāds, ko jūs pētat. Tie nav saglabājušies kauli, kur jūs pētat.
3: Lielākoties Mēs darbojamies ar fosīlijām, kuras pārstāv skeleta elementi. Jo kaulu materiāls satur bez organiskās sastāvdaļas arī diezgan daudz minerālo vielu, un tie ir fosfāti – apatīts. Un apatīts tamērā labi saglabājas gan smiltīs, gan mālainos veidojumos, nogulumos, gan arī kaļtiekmiņos. Līdz ar to jā, mēs diezgan daudz labi saglabājušos skeletu materiālu varam iegūt, bet bez tam, jums taisnība, samērā interesantu materiālu piedāvā mums arī pēda fosīlī pētījumi. Jebkurš organizms pārvietojoties vai mērtiecīgi vai arī nejauši mērķi atstāt dažādas uh, zīmes uz mīkstākas substrāta un tās pēdiņās pārakmiņojoties saglabā liecības par seneksistējošu organismu pārvietošanos vai arī dzīvošanu kādā vietā.
0: Bet kā, kā jūs kā pēdnieki varat noteikt, no nu, piemēram, šo tā pārakmiņojošo nospiedumu vecumu, ja mēs vienam par kauliem, kas saglabājas, tur ir gan radiaktīvā oglekļa metode, gan, gan, gan es pieņemu vēl dažādi cits paņēmieni, kā noteikti, nu, tad Kādas reakcijas, kad ir notikušas un notiek, lai saprastu, cik vecs ir šis materiāls, kā ir tām nospiedumu pārrakmaņotajām liecībām?
3: Jā, kas attiec uz kaulu materiālu vai skeletu elementu vecuma noteikšanu, izmantojot radiometri datēšanu pēc ar elementiem, tad vienžēl tas vecums nav pārmērīgi liels kas attiec uz radiometrijas datējumiem pēc radioaktīviem elementiem, tad ir, zinām, ierobežojumi. Radioaktīvā uglītļa metoda mums sniegs uh, ziņas par vecumu, kas nav lielāks par 50 tūkstošiem gadiem. Diemžēl, kas attiec uz devonu četrakainu vai zīvju vai kādu citu organismu atlieku datējumiem, tad šādas metodas nav pieejamas, un... Uh, Labāks materiāls mums piedāvā magmatisko, tad vulkanisko iežu datējuma, datējumi un to salīdzināšana ar um, drupiežu vecumu. Un tas ir diezgan sarežģīts stāsts par to, kā mēs spējam korelēt savā starpā, jeb noskaidrot veidošanās vienlaicīgu um, kad veidojās smiltes ar visām fosīlijām, piemēram, un veidojās noteikta vecuma vulkaniskās sēgas, piemēram. Viss tas ir diezgan sarežģīti notiek, bet pēc pašām fosīlijām, nepēc pēdām, nepēc skeletiem, mēs precīzi vecumu noteikti nevaram, ģimžēl. Tikai balstoties uz geoloģiskajām metodiem un korelācijām.
0: Skaidrs tātad ir viens, ka process ir gana sarežģīts, un tas nav nedz vienkārši izsakaidrojums un izstāstāms, nedz vēl jau vairāk realizējums, bet uh, dzinātnieku vidū, tātad, ir skaidrība, labi jūs minējāt šos laika atskaits punktus, piemēram, 380 miljonu gadu sena pagātne, kad ir pirmie četrkājainie, kas es saprotu, tātad, uh, kuriem ir potenciāls apgūt savu zemi, o, Kā tas jāsaprot, ko nozīmē ir potenciāls apgūt sauzem? Tas nozīmē, ka mēs vēl nezinām, vai viņi dzīvoja sauzemē vai nedzīvoja, bet viņi mums bija pielāgoti to darīt. Kas mums ir zināms par šiem dzīvniekiem?
3: Uh, mums ir diezgan daudz tagad. Uh, gan fosiliju atradumi ir plaši. Kopš 1932. gada, kad atklāja pirmo Devonu četru no dzīvnieku atliekas Grenlandē, līdz mūsdienām ir apmēram aptuveni ap 20 dažādām sugām, dažādās pasaules vietās. vien no pēdējiem atradumiem ir no Vienvidāfrikas, tad vēl arī no Timāna, ir komi republikas un vēl uz, nedaudz uz ziemeļiem. Tajā skaitā ir vismaz, vismaz divas sugas arī zināmas no Latvijas, Daudzveidība ir samērā liela. Un vismaz četras sugas mūsdienās ir rekonstruētas ļoti labi. Mēs izprotam morfoloģiju, tā ir akantostega, tā ir Ihtio no Grenlandes, tā ir Venta no Latvijas, un pavisam nesen 19. gadā publicēta vēl viena ļoti labi zināma suga Parma stega elide no Komi republikas. Raksts relatīvi nesan iespies žurnālā Nature, kur es arī biju piektais, vismazāk nozīmīgais, pēc visas priežotas, autors. Līdz ar to morfoloģija ir zināma labi. Savukārt runājot par paleoekoloģiskiem jautājumiem, tur ir diezgan daudz problemātikas, jo daļa sugas atrastas upju vai maz straubju nogulumos, daļa marīnos, jūras apstākļos, daļa lagūnu veidojumos, piemēram, tā ir Parmastega šķiet atrasta lagūnā, un tikai viena suga e, Sinostega no Ķīnas. Nu, tiek rakstīts, ka tā atrasta kontinentālā baseina nogulumos, bet ietruna tomēr par interpretācijām. Un šeit vēl jāpiezīmē arī tas, ka, lai pielāgotos dzīvei savu zemē, ir nepieciešams pārvarēt veselu virknu grūtību. Pirmkārt, tā ir gravitācija. Ūdeni, pateicoties ūdens cēlē spēkam, to vēl Arhimēt savulaik noskaidrojas, nu nav jābūt ārkārtīgi spēcīgai muskulatūrai, lai noturētu, savu ķermeni ūdens vidē, citādi ir gaisa vidē. Otra kārt, jāpilnveido skābekli ieguve. Kādā ziņā, vielu daļu ūdens dzīvnieku elpo, kā zināms, ūdeni izšķīdušo skābekli, un nav toleranti pret samērā augstu skābekli saturu. Jūs nepārklausies tiešām, daži jūras organismi necieš pārāk augstu skābekļa saturu. Savukārt, tie, kas dzīvo gaisa vidē, saskaras ar samērā augstu skābekļa saturu. Mūsdienās 21%. Tas ir daudz devonā, gan bija mazāk. Treškārt, jādomā par ūdeni. ūdene organismā un ūdens novadīšanu kaut kur, nu, piemēram, augiem tas ir... Ļoti būtiski dzīvniekiem varbūt mazākā mērā, bet tomēr mēs varam iztēloties jebkuru jūras dzīvnieku kā tādu maisu ar ūdeni, kas speld ūdenī. Tā gadījumā osmotiskos piedienu regulēt ir samērā vienkārši. Savukārt, sauszemes dzīvnieki ir maisi ar ūdeni gaisa vidē. Un te ir pavisam citas problēmas.
0: Tieši par to es gribēju jautāt, kā tie dzīvnieki pārējot no šīs te ūdens vidas, kā jūs esat, nu, maisi ar, 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 ar ūdeni, ja, tātad ūdens vidē ir pielāgoti dzīvējai savuzamē, kas ir pilnīgi cita dzīves telpa, vai tā pielāgošanās notik evolucionāri ļoti, ļoti, ļoti pakāpeniski, vai tiem, tiem ūdens dzīvniekiem kaut kādā brīdī radās, nu, es nezinu, piemēro, tiem, nezinu, izmaiņas organismā tādas, lai viņi varētu vienkārši izkāpt savu un uzsākt vai turpināt dzīvi tur. Protis, šī vides pār, pārmīnotika
3: strauji vai pakāpeniski? Uh, mugur kalnieki, kur ir uh, tagad ļoti labi raksturoti. Mēs zinām daudz zīvju formas no Devona, uh, samērā daudz, kā es minēju, no sugu un uh, karbonā. Mēs pazīstam jau... Mm, īpiskas sauzemes formas, mēs varam izsakot, kā pakāpeniski pārmainījās dažādas morfoloģiskās pazīmes un, acīm redzot arī ekoloģijai ļoti pakāpeniski mainījusies. Nu, piemēram, rojot par atbalstu, kā pārvarēt gravitāciju. Kāja pēc būtības ir daudz labāks um, instruments, lai pārvietotos, gaisa vidē salīdzinot ar spurām. Jūs piekritīsiet ar spurām. Nu, zuti spēja izzīvot sauzimes apstākļos dažas stundas un spēja pārvietoties no dīķa līdz upītēt. Bet tas arī viss. Savukārt par kājām var aizčāpot diezgan tālu pat, ja pārvietošanās nenotiek ļoti strauji, bet tā kā krokodils to dara. Savukārt, runājot par uh, skābekli, par skābekļa elpošanu izrādās. Divējā delpojošās zivis spēj izdzīvot vairākus mēnešus basainā dīķī vai upē, kur vispār skābekļa nav. Tāpēc, ka tās elpo gan ūdenī izšķīdušo skābekļa ar žaunām, gan elpo atmosfēras gaisu un starp mūsdienu organismiem divējā delpojošās zivis kaut pavisam nemaz neizskatās pēc mūsu brālēniem attāli, tomēr ļoti, ļoti attāli mūsu radinieki. Un Devolna četrukaini arī bija spējīgi elpot gan atmosfēras gaisu, gan bija funkcionālās žaules. Tādas atrastas, piemēram, jau minēta Akantos tegai no Grenlandes. Tātad tāda pazīme, kā um, skabekļa uzņemšana no atmosfēras parādās jau, um, pirms apmēram 390, pat varbūt 400 miljoniem gadu. Savukārt kāja, pirmā kāja, radusies kriet nevēlāk, un šos divus pielāgojumus atšķir savā starpā aptuveni 40 miljonu gadu. Piemēram, pārvietošanās ūdenī un pārvietošanās sauzemē atšķiras diezgan spēcīgi, lokomocija atšķirīga. Pēc, spriežot, pēc skeleta uzbūvas, Ihtiostega ir zināme pilnis kelete. Mēs varam iztēloties, ka šis dzīvnieks pārvietojās, ja pārvietojās sauzāmē, līdzīgi ronim. Uz trīkāja. Divas priekšējās ekstremitātes varēja vairāk vai mazāk neatkarīgi balstīties pret substrātu, bet pakaļējās ekstremitātes šim dzīvniekam bija vērstas uz aizmuguri, kā ronim. Un līdz ar to ronim atspēršanās ar pakaļajām ekstremitātēm notika vienā punktā. Tāds milzīgs trīkājs. Nu, cik tas efektīgs tālu aptālu un pārvarēšanai jūs varat spriest paši nepārāk. acīm ja? redzot, bija pilnīgi akvātisks dzīvnieks un spēja pārvietoties galvenokārt tikai ūdenī. Varbūt šad un tad izkāpa krastā, varbūt laiski pagulētu un nedaudz uzkrātu enerģiju, caules enerģiju sasildītos, bet, domājams, darīto to ārkārtīgi Līdz ar to, saprotiet, tā pazīme mozaika mums rāda, ka šis un tetrapodizācijas proces, tātad četrakaino izvedošanās un sauzim sākumā parādījās četrakaino pazīmes, un tas notika jau Devonā. Un tikai pēc tam, balstoties uz tām pazīmēm, kuras noderīgas dzīvei sauzemē, pārējo sauzemi pa īstam notika, nu, varbūt kāds 40 vai pat 50 miljonus gadu vēlā.
0: Jā, no mūsu acīm raugoties 40 miljoni, tas ir ļoti, ļoti ilgs laika posms, es saprotu saprota paleontoloģijā tas ir salīdzinoši mazs, laika laika vienība varbūt kurā ir notikušas izmaiņas ja runājam par 100 miljonu gadu. Bet tad no jūsu sacītā es pareizi saprot, ka daļa no šiem pirmajiem, nu, dzīvniekiem, par kuriem mēs runājam, izskatījās varbūt kaukas nu, kaut kas līdzīgāks mūsdienu roņiem, citi varbūt līdzīgāk mūsdienu krokodiliem vai vēl ir kaut kādas. Citas pazīmes, vai, nu, kā mēs varam vizualizēt šo seno laiku ainavu, ja mēs runājam par nu, tiem pirmajiem dzīvniekiem, kas no, no ūdens kritis nāca arī sauzemē?
3: Vēl daži būt bija līdzīgāki tritoniem. Tikai palielinātu tritonu kādas desmit reizes, un mums būtu piemēram ventastegas kopija. Jā, patiešām, jau Devonā, tas ir laikās, starp apmēram 380 līdz... 360 miljoniem gadu, tad relatīvi īsā laika posmā 20 miljoni gadu, Patiešām nav pārāk liels laika posms paleontologiem. E, iedomājieties, cik daudz paudzes gan nomainījās, jā, ja viena paudze cilvēkiem var būt 25, tad grūti pateikt, cik tas bija Devona četrakainiem viena paaudze, bet var būt salīdzināma, tad ļoti daudz paaudža laikā. Daudzveidība ir ļoti liela. No pavisam nelieliem dzīvniekiem uh, relatīvi nesen pirmās gadiem, ja man eminē te atmiņā uh, komi un uz ziemeļiem no komi ir atras pasaulē mazākais devu un četrakājainais, nu nepārspīlējot, varētu būt ap 20-25 cm garumā. Mazītiņš, bet ļoti Lab, labājies uh, nu, vismaz galvas kaus no tā dzīvnieka. Pagaidām nav aprakstīts. Un lielākie, nu, ventas tega, mēs, mēs rīķinam varētu būt metrs 30 garumā. Iehtīvs tega, iespējams, nedaudz lielāka. Nu, gan izmēru, gan izskata, gan pielāgojuma ziņā gan daudzveidīgi, bet Ne Par vienu nevar droši pateikt, ka tie ir bijuši sauzemes iemītnieki. Kas liecina par to, ka tie spēj, pret to pretoties gravitācijas spēkam? Spēcīgas ekstremitātes, bet to pozīcija nelabvēlīga, lai balstītos pret gultni. Vienīgais izņēmums iekķījums, te, ka tā tiešām pret gultni spēcīgi varēja balstīties pārējo, Devo un četru kaino, kam tas ir zināms. Ekstremitātes bija vērstas tā kā airi, lai palīdzētu vai nu šķirt um, lavierējot starp ūdens augiem, vai arī peldēt. Uh, par uh, skābeklēs jau minē, ja visi spēja elpot atmosfēras gaisu un iespējams arī saglabāja vēl funkcionālas žaunas. Nu, par to, kā saglabāt ūdeni, acīm redzot vēl asa, šis jautājums netika uzdots no, no uh, savu zemes apstākļu viedokļa. Uh, šie dzīvnieki, acīm redzot, uh, klāti ar zīņām līdz ar to ūdens zudumi pārāk lieli varētu būt. Interesanti, kā šie dzīvnieki orientējās ārējā vidē. Pirmkārt, gandrīz Visām zināmām, nu, tur, kur ir galvas kausa saglabājušies, mēs zinām lielas acis, orbītas lielas, tad, tad acis arī bija lielas, vērstas uz augšu, skatījās vienlaicīgi uz priekšu, uz un uz augšu, virknei ļoti lielas tāds kā loki virs acīm, un nedaudz atgādina vai nu mīlzirga, vai vardes, vai krokodilāces, un un vēl viena īpatnība devonu četrakājieniem saglabājusies sānu līniju. Tāda nodarīga tikai ūdens vidē, līdzīgi kā zivīm šie organismi spēj orientēties apkārtnē, pateicoties uztverš, uh, tas, tam, kas spēj uztvert ūdens vibrācijas, jeb ja vibrācijas ūdens vidē. Bet ej jāpiezīmē, ja zivīm sānu līnijas, Izvietojums, to kanālu izvietojums ir viduklī ar sāniem, bet uz galvas viscauri, gan augšā, gan apakšā, gan, jo līdz zivīm signālu nonāk no visām pusēm. Tad, tad lūk un minētēji parmas tēgai, sānu līnijas kanāli uz galvas tikai sānos un apakšā bet galvas virsū nav. Tas nozīmē, ka šie dzīvnieki atcīm redzot līdzīgi kaimaniem vai krokodiliem. Diezgan ilgu laiku pavadīja ūdenī, bet galvas virsā atradās virs ūdens. Ko šie dzīvnieki tur spēja novērot, un kam dēļ viņi pavadīja lielu laiku tieši šādā pozīcijā, spriesti ļoti grūti. Jā, es
0: gribēju jautāt, kas dzina tad šos dzīvniekus, kā saka, pamest to ūdens vidi un doties tajā sauzemē, un, laikam zināmā amārā, jūs tik tikko arī uz to jautājumu daļai atbildējāt, bet es aizdomāju, par to jūs teicāt, nu, tad ar niša bija brīva, tad tie, kas to laik sauzemē, dzīvoja un varēja kļūt par šiem te potenciāliem barības objektiem šiem dzīvniekiem, bija vienkārši vienkāršāki organismi, tie nebija četrkājaini, tie nebija mugurkalnieki, tie tātad apdzīvoja sauzem un bija, var teikt, nu, ēšanai piemēroti jau tālaik dzīvniekiem.
3: Mēs ļoti maz ko zinām par Devona bezmugurkalniekiem, kas varēja, varēja dzīvot sauzemē vai vismaz uzturējās kādu laiku sauzemē jo Devona kukaiņi ir ļoti sīki, diez vai būtu vērts tērēt enerģiju to iespējamai ķeršanai. Devon kukaiņi nu lielākā daļa nepārsniedz centimetru vai varbūt divus. Nu, cik daudz kukaiņu vajadzētu saķert, lai kaut cik apmierinātu savu ēstgribu. Tie diez vai varētu būt interesanti medību objekti, bet Par citiem bezmugurkalniekiem runājot, nāk prātā vēžskorpioni. Devonā tie vēl joprojām eksistē tie nav ne vēži, ne arī skorpioni, bet ļoti attāli zirnikļu ērču un skorpionu radinieki pilnībā izmirusi grupa, un starp skorpioniem daži sasniedzīja spēdīgus izmērus. Nu, no karbona mēs zinām dažas formas pat, Ap divi, trīs metrus varēja sasniegt. Par Devona formām jāsaka, nu, nepārāk lieli, bet tomēr varētu būt kā potenciālie barības objekti. Vērskorpiona Vēžskorpio... paši ir bijuši plēsēji, bet īinteresēti uh, sīkākā barībā, runājot par četrakājainajiem. Bet citus barības objektus iedomāties ļoti grūti, jau savzeme nebija no četrakājainiem apdzīvota, bet četrakājainie spriežot pie sistēmas ir bijuši vai nu no mednieki, vai uzburcēja no slēpņa, vai arī uh, zivju līķu ēdāji. Tas nav izslēgts.
0: Tā ir bijusi arī tā ka varbūt Četurkāņa devās uz ēst augu pasauli. Ir izslēgts variants, vai tas ir arī kā vienam no versijam, ko viņi varēja ēst?
3: Mēs zinām, ka pirmie droši zināmie ja augēdāji ar plakanākiem zobiem, kas ir pielāgoti vai nu nokošanai, vai tādas cietākas augu barības pārstrādei, radušies tikai karbona beigās. Tas ir apmēram pirms. 310 miljoniem gadu. Savukārt visu devonu četrakaino zobi ir, gandrīz vai visos gatīmos zobu sistēmas ir vienādas. Zobu ļoti daudz, un tie ir ļoti asi,
0: Kas bija tas, lai visas šīs pielāgošanās mehānismu beidotošiem dzīvniekiem un tad no, no ūdens viņi pāriet arī dzīvē uz savu zem, ja tur vēl nebija tik daudz arbūt, tādu ļoti kārojamu barības objektu? Kā jums liekas, nu kas ir tas, kas evolūcijā šo te soli lika spērt? Kas atmaksājās šiem dzīvniekiem, vai viņiem bija kāds atkal iekšējais ienaidnieks tajā ūdens vidējā? Tur tā konkurence bija pārlieku liela, ka pēc radās nepieciešamība pēc pilnīgi jauna tipa teritorijā?
3: Jā, šī ir tāda ļoti smaga problēma, par ko paleontologi nebeidz strīdēties un diskutēt, kas tad ir tie dzinējaspēki, kas liek apgūt jaunas teritorijas. Ja mēs to uz cilvēku, tad skaidrs. Mūsu dzenus priekšā ir tā kāda atklāta antarktīda, tam cilvēks izsēdās uz mēnesi un tā tālāk par nu, ne tik intelektuālām būtnēm kā Devo un To noteikti nevar tā nopietni apsvērt. Bet visdrīzāk jums taisnība ir konkurence jūras, sekklās skaitā jūras arī piekrastes delta zonas, estuāri un lagūnas ir bijuši pilni ar dažāda veida spēcīgām, mazāk spēcīgām zivīm. Un iespējams, ka evolūcijas dzinēs šajā gadījumā iziet kādā vidē, kur var būt varētu kādas jaunas, ekoloģiskās nišas apgūt, vai arī spiediens tādā, tādā ziņā, ka mainījās kaut kādu noteikti apstākļi jūrā, kas lika dažiem dzīvniekiem pielāgoties dzīvie jaunā vidē, jo viņi tur nonāca. Un šajā ziņā deltu zonas, kas bija plaši izplatītas ap, Eirameiku, tāds liels kontinents no mūsdienu Ziemeļamerikas un Austruma Eiropas, ieskaitot arī Grenlandi, ap šo kontinentu, pateicoties tam, ka kontinenta vidū bija augsti Kaledonīdu kalni, tos dažkārt mm, vēl dēvē par Old Red Sandstone kontinentu kalniem, tāda ceno sarkano kontinenta kalni, pateicoties šiem kalniem, kas drupa un materiāls nonāca jūrās, gan Baltijas valstīs, Ziemļu rietumu Krievijā, Polijā un pretējā pusē, gan Grenlandē, gan uh, Ziemeļamerikas Amerikas daļā. pieauga samērā saklu ūdeņu skaits, kuros ir ļoti daudz smilšainu mālaina materiāla. Iespējams pārējot elpot atmosfēras gaisu un tādiem organismiem, kas to spēja, bija priekšrocības. Otrakārt attīstījās gais, jo Devons ir tas laiks, kad ļoti strauja dažādu augu radiāciju notikusi, un līdz ar to daļa augu, gan auga vēl joprojām jūras, piekrast zona citie jau apguva sauzeme, radās arī apstākļi, kur spurām bija mazāk nozīme salīdzinot ar ķepām, jo ķepas varēja veiksmīgāk izmantot, lai varētu pašķirt stublājus un tādā veidā pārvietot.
0: Patiesībā sanāk, ka pašas tās vides izmaiņas arī ir viens no faktoriem, kas veicināja to, lai šiem ūdeni dzīvniekiem parādītos vairāk ķepas un kājas, vai vismaz ar tām varēja daudz priekšrocības būt. un, un Šie dzīvnieki pielāgojās tāpēc, ka pati tā ūdens vide arī varbūt mainījās, vai šīs te seklās jūras laiks bija īstais brīdis, kad dzīvniekiem pamēģināt arī varbūt apdzīvot citādākas vides. Tā var teikt…
3: Paldies jūs ļoti veiksmīgi uztverāt domu, tieši tā, un lielākoties evolūcija, tiešām, evolūcija jau nav mērķa, bet evolūcija ir adaptīva. Tas nozīmē, ka dzīvnieki pielāgojas galvenokārt vidas izmaiņām, tieši to ļoti labi demonstrē arī Devon četrakainie, un šie pielāgojumi izrādījās ļoti veiksmīgi, lai tikpat veiksmīgi karbonā apgūtu dzīves sausamēm.
0: Jā, no šāda šķetinot, man liekas, evolūcijas gaita un to kā dzīvnieki un dzīvāda vispār ir attīstījusies un atklājusi savu ar vienu jaunas dzīves vides, mēs varētu runāt daudz un daudz, un es domāju, mēs likt nākamā sērijā šai sarunai vienu pēc otras, jo vidus par kurām un dzīvnieku par kuriem runāt arī, protams, ka vēl ir gana daudz, bet jūs sarunā sākumā minējāt, to, kā šī te, te, te formēšanās notika, un patiesībā tad jau mēs varam domāt arī, kā iznākot krastā daudz dzīvnieku, iespējams, mainīja arī mūsu sauzemes dzīvotnes un to, kādas tās izskatījās un kāds tās veidojam. Par to visu mēs varētu runāt arī droši vien no nākamajā reizē, bet šoreiz gan teikšu lielu paldies. Dzirdējām paleontologu un Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemeslāņu Fakultātes geoloģijas nodeļas vadītāju profesora Ervīna Lukseviču šodien mūsu attālinātajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un par to pateikšos procentē Paulai Gubinska un mūzikas redaktoram ģirtam Bišam. Ar jums savukārt kopā bija es Andra un Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu